0: Muito bem, é, nós, nesse tempo que nós temos estudado né, a palavra de Deus e nós temos buscado a todo instante é, fazer com que a palavra do Senhor possa ser entendida né, e o grande desafio nosso com relação à questão é, da doutrina da justificação é que na verdade a doutrina da justificação ela permite com que a gente possa refletir sobre a nossa fé, né, a estrutura da fé, né, aquilo que nós temos como elementos, né, de base para construirmos todos os patamares que virão é, à medida que a gente se desenvolve no caminho do Senhor. Então, a maturidade cristã ela é importante nesse fato e nesse aspecto, porque ela vai ser a estrutura necessária para que momentos como esse que nós estamos vivendo né, é, possamos realmente resistir. Né? Então, uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter em mente é que à medida que nós temos uma solidez espiritual, né, é, todos os elementos que virão sobre ela nos ajudarão a vencer. E a doutrina da justificação dentro do pilar da fé vai nos ajudar. Nós vamos passar um breve... Resumo de tudo aquilo que a gente já viu, né? para que a gente possa então ter uma continuidade da lógica que nós temos estabelecido. Então, a doutrina da justificação ela vai ter como seu parâmetro Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. E o texto vai dizer assim, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Então, nós temos nessa ordem de argumentos paulino... né? É todo o pré-conhecimento divino. Né? Então, num texto pequeno como este que Paulo coloca, nós temos um cabedal de conhecimento, uma estrutura de fé muito grande. Então, esse pré-conhecimento divino, que vai falar sobre o fato de ser chamado, o fato de ser justificado e o fato de ser glorificado, todos esses elementos nos mostram que são atos de Deus a nosso favor. Né? Então, uma das coisas importantes é o predestinar, o chamar, o justificar, o glorificar, são todos atos de Deus. Não existe Nenhum elemento humano voltado nessa circunstância ou nessa questão. Para entendermos bem essa questão do aspecto do justificador, então nós tra trabalhamos de uma definição semântica. Né? Então, justificar tem como raiz no hebraico tzidak, que significa tornar reto, ok? Na transposição para o grego, que é o dikaiō ele tem, então, o sentido jurídico né, de absolver declarar inocente, que mostra todo o contexto que Paulo vai elaborar na teologia da igreja. Né? Então, Paulo está construindo a teologia da igreja, e nessa teologia que Paulo está construindo... Então ele está dizendo o seguinte, o princípio original, ele teria como elemento básico o aspecto de fazer com que o aspecto fosse reto. Nessa construção que Paulo está fazendo, ele vai dar então um norte jurídico. Por que, que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo tem um conhecimento de leis, Paulo ele é catedrático no assunto, Paulo ele tem um grego, e uma cultura muito grande. Então Paulo então, ele vai construir esses elementos para que nós possamos compreender esse aspecto. Okay? Então, é, baseados nesse conceito, né, que a doutrina da justificação trata dessa questão, que questão é essa? Como um pecador culpado diante de Deus e condenado pelos seus pecados, pode ser declarado inocente. Qual é a justificação, né? é, é, para a gente poder entender? Então, para isso, nós vamos buscar uma definição teológica. Né? E nessa definição teológica diz assim, ó, é um ato de Deus que redime os pecados do homem culpados e que os reputa como retos gratuitamente por sua graça mediante a fé em Cristo. Então, uma das coisas interessantes dessa definição é a sua parte é, quase que final, né? que é mediante a fé em Cristo. É isso que nós vamos é, trabalhar hoje, que eu entendo ser importante nós termos essa concepção. Então, é, uma das coisas importantes que nós precisamos entender, não existe obra humana para isso, então não é uma obra própria nossa, mas sim o fato de nós estarmos verdadeiramente firmados em Cristo. Então significa que é, a base não é de obras, mas sim da obediência àquilo que Jesus realizou. Então a justificação e o termo da justificação ela vai caracterizar-se da seguinte forma, né, que foi a própria pregação de Paulo então ela pode ser resumida da seguinte maneira: Deus perdoa os pecados de quem crer em Jesus Cristo. Se nós fôssemos fazer um redutor, né, fazer um redutor, diminuir, afunilar o contexto, né, se nós pudéssemos traduzir esse aspecto numa pequena frase e para entendermos em termos de conceito, Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Então a ideia é que um pecador condenado diante de um tribunal né, porque ele é realmente um pecador como é que ele pode ser declarado inocente então para nós entendermos essa construção que Paulo está fazendo Paulo está dizendo o seguinte então nós vamos ter um juiz um tribunal e um réu então dentro dessa linguagem Paulo vai dizer o seguinte o que, que o juiz vai fazer? o juiz vai presidir então esse tribunal. Então, a vinda de Jesus expressa a máxima graça. Então, não significa que é, ele deixou de julgar. Né? Então, Deus ele, ele vai julgar-nos dos, através dos nossos pecados. Né? E qual é o parâmetro para que Deus possa nos julgar? Então, é importante pensar no seguinte. Cristo é o padrão que Deus vai usar para julgar os homens. Isso dentro desse conceito ele é importante, né? Então nós precisamos dentro daquele conceito que eu preciso buscar a estatura do varão perfeito, esse varão perfeito é Jesus, né? Então esse padrão vai ser o padrão estabelecido por Deus para que ele possa nos julgar. Então Todo juiz, quando ele vai fazer um julgamento, ele vai fazer o seguinte, vai buscar jurisprudência, vai buscar outros elementos, outras ferramentas, outros conceitos. Para quê? Para que ele possa, então, pautar a sua decisão. E, no tribunal celestial, quando nós estivermos sendo julgados, nós seremos julgados por um padrão. E esse padrão é Jesus. Então, através desse padrão, Deus vai julgar o mundo. E esse conceito está lá em Atos 17, 31. Vamos dar uma olhadinha lá em Atos 17,31, Só para você poder ter esse conceito novamente na sua mente, que foi aquilo que nós estabelecemos semana passada. Né? Mas para que você possa ter um conceito e uma compreensão, o que o texto vai dizer assim? Portanto, tem determinado um dia em que com justiça é de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, Atos 17, 31, vai ser o texto base para esse conceito. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender nesse aspecto é o seguinte. Deus, justiça, exigindo pagamento de pecado, porque o salário é do pecado é a morte, Deus amor, providenciando Jesus, que também é Deus, para que viesse como servo, desvestindo-se de poder, assumindo pele humana, realizando o seu ministério de 33 anos. Ele então morre, Paga pecado, ressuscita. Esse Jesus que ressuscita, paga então a dívida. Por isso a expressão da cruz, Pai está consumado, Pai está pago, é para o Deus-justiça. Então, na verdade, é assim. É Deus providenciando o pagamento, enviando Deus para isso acontecer, para que Deus-justiça pudesse, então, receber o pagamento. Então, é Deus pagando para Deus, mais ou menos nesse conceito. Então, uma das questões importantes que nós precisamos entender nesse aspecto é que o Deus Amor, Ele já mandou o Seu Filho e Ele veio como? Veio como servo. Com que objetivo? Para que Ele morresse, para pagar os pecados do mundo. Então, o ato de Cristo na cruz é a remissão dos pecados de toda a humanidade. Pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão, Jesus pagou-se pecado. Então, significa que o pecado da raça, ele está completamente pago em Cristo. Muito bem. Quando Jesus voltar, porque em João 14, ele diz que vou para a casa do meu pai preparar-me lugar. E quando esse lugar estiver preparado, voltarei para buscá-los, para que vocês possam viver a eternidade comigo. Esse Jesus que volta não é o Jesus providenciado pelo Deus Amor, mas sim pelo Deus Justiça. Por quê? Porque ele vem como juiz. Para quê? Para se instalar um tribunal. Com que objetivo? Para ver o que foi feito, como foi feito, de que maneira foi feito. Para julgar. Nesse conceito, se nós não tivermos ninguém que nos defenda, nós estaremos acusados e com a nossa vida definida pelos próprios pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então, esse é o conceito que Paulo está construindo. Né? Então, ele está falando do juiz, depois ele vai falar do tribunal, né? que diante do qual todos compareceremos. Então, um dado momento da eternidade, todos nós estaremos na presença de Deus Todo-Poderoso eu posso estar de joelhos diante dele com o meu juiz ou diante dele com o meu salvador. Né? Então essa prerrogativa ela é nossa. Tipo, Deus providencia tudo, mas sou, sou eu que vou definir o resultado disso. Por quê? Se eu aceitei Jesus como meu salvador, então eu vou nesse, nesse julgamento eu vou estar o quê? Liberto. Se eu não tiver a ação de Jesus sobre minha vida, então eu já vou estar condenado por essa questão. Então, nós temos o juiz, nós temos o tribunal e nós vamos ter o réu. Então, como pecadores que somos, todos nós estaremos nesse tribunal. Então, lá em Romanos, nós vamos voltar novamente lá em Romanos, Romanos, então, vai nos dizer sobre essa questão Romanos capítulo 3, 23, ele vai dizer assim, ó, é, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a seguinte expressão, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, esse quadro que nós temos, né, esse quadro que foi construído por Paulo dentro desse aspecto, vai estar, então, mostrando para a gente o fato de como vai ser essa condenação, o juiz, como esse juiz vai atuar, como ele vai realizar e como, na verdade, nós precisamos compreender. Então, se existe esse tribunal, né, Então, como que eu consigo, é, nesse aspecto, ser absolvido. É isso que nós vamos começar a trabalhar hoje. Então eu tenho... Pelo caso do meu pecado, eu estou condenado. Ponto. Mas Deus me dá uma possibilidade de sermos absolvidos. Então a resposta desse aspecto está no coração da Bíblia. A resposta a essa pergunta vai nos mostrar... E essa resposta, ou a síntese dessa resposta, ela vai estar lá em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Por que, que nós estamos pensando nesse conceito aqui? Lembrando que nós estamos dizendo que Paulo está construindo a teologia da igreja, Lembrando que Paulo está buscando elementos para que, na verdade, essa, esse conceito ele pudesse estar alicerçado. Né? Então, princípio se faz de valores, princípio se faz de base, né? alicerce. E aqui nós temos um alicerce da fé importante, né? alicerce que verdadeiramente faz toda a diferença. Então... Lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, 16 e 17, porque não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, pois é poder de Deus para a salvação. Então, existe um poder: poder que Deus dá para que todos aqueles possam ser salvos através de Jesus. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer em Deus. Aí ele coloca que primeiro do judeu e depois do grego, né? Porque nem se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Aqui nós temos um importante aspecto. Por quê? Porque esse texto aqui fez com que Lutero fizesse todas aquelas 95 teses que ele fez, que ele defendeu, que ele lutou, que ele buscou, né, que ele procurou de todas as maneiras dizer para as pessoas que verdadeiramente nós precisávamos é, entender que o justo ele precisa viver desta fé. E essa fé é que sustenta toda a mensagem do Evangelho. Então não é uma fezinha. Nós muitas vezes usamos essa expressão, né? muitas vezes as pessoas vão fazer jogos de azar e usam a seguinte expressão, eu vou fazer uma fezinha. Né? Não é isso. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que, na verdade, a construção daquilo que eu creio, a construção daquilo que verdadeiramente vai ser o meu relacionamento com Deus, vai dizer o seguinte, ó, essa fé ela é tão importante, ela é tão robusta, que faz uma mudança de vida e faz com que as pessoas tenham mudanças de concepção, de visão de, de vida, e a doutrina da justificação, ela está alicerçada por esse conceito, que vai sustentar toda a mensagem do evangelho. Então, é uma expressão chave. Né? É... O justo viverá da fé. Aí é importante lembrar o seguinte: para que Paulo pudesse dizer isso, Paulo vai então se, apri... a se apropriar de um elemento, né? do Antigo Testamento. Então ele vai falar sobre justiça e sobre justificação. Justiça e justificação, elas vão caminhar juntas. Né? Não tem como justiça e justificação andarem separadas. Elas vão andar juntas, caminhando juntas nas páginas da Bíblia, porque Deus é justo e Deus é justificador. Então o Deus justo justifica o pecador. E quando há juízo, sempre há um oferecimento de salvação. Então, salário do pecado é a morte, juízo. Todos aqueles que irão passar pela morte precisarão ser salvos. Cristo nos oferece a salvação mediante a cruz do Calvário, em que ele remiu todos os pecados, que estavam ali firmados, em que sobre ele estavam é, ele estava coberto dos nossos pecados. Então é assim com esse aspecto que Paulo vai buscar lá em Abacuque a compreensão desse conceito. Então Paulo ele vai dizer o seguinte, né? assim como havia um profeta, Abacuque ele vai ser esse profeta, Abacuque ele vai lançar juízo sobre Judá, haverá juízo sobre os caldeus, mas a salvação é que verdadeiramente vai mostrar-nos o quê? Que o justo viverá para a fé. Então esse tema ele foi um tema que foi usado, né? mas essa compreensão vai nos mostrar o seguinte. Vamos dar uma olhadinha lá em Abacuque 2.4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O texto está dizendo o seguinte, e o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Essa expressão final se encontra também, nós já lemos, Romanos 1, 17... Ela também vai estar, não só em Romanos 1, mas ela também vai estar em Gálatas 3, Gálatas 3, 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Um outro conceito, um outro aspecto também vai ter sobre esse tema em Hebreus, capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é importante por quê? Porque nós precisamos entender que a fé é o que sustenta a vida do cristão, daquele que é salvo em Jesus. Portanto, então, o justo que vive pela fé, ele não recua. Muitas vezes a gente tem visto pessoas que professam a fé e depois recuam. Voltam para a velha vida, voltam para as mesmas coisas, voltam para as velhas atitudes. Então significa que verdadeiramente ele não teve uma conversão e uma transformação porque ele recuou. E o texto diz assim, Aqueles que recuam a minha alma, o meu espírito, não tem prazer nele. Então dentro disso que nós estamos observando e construindo esse conceito da doutrina da justificação, o tema vai dizer o seguinte, Eis o soberbo. Em Abacuque, o soberbo é o caldeu. Ele não tem uma alma reta. Lembrando daquele conceito de justificação que nós já estabelecemos, que no hebraico fala sobre essa questão né? de ter uma, uma postura reta. Né? É, que tem a ideia do indivíduo inchado. Então, o soberbo é uma pessoa inchada, inflada. Se você já conversou com alguém que é soberbo, ele pega, enche... Parece que ele cria mais musculatura, enche o peito, prende o ar, para ele ficar maior, né? diante da sua soberba. Então nós vamos ver o seguinte, que esse soberbo, ele, em Abacuque, que é o caldeu, ele tem uma alma reta, não tem uma alma reta, ele tem um aspecto inchado, né? e no hebraico ele tem a ideia de nefesh, que traz uma ideia de garganta, né? essa área aqui. Então ele está inchado aqui e inflado aqui. E ele tem um sentido de pescoço inchado. Então esse inchado, ele traz o quê? A ideia de arrogância. Então vamos lá. O soberbo é aquele que é arrogante. É o tipo do pecador impenitente. É aquele que faz um monte de coisa errada e confia na sua capacidade de que ele não vai responder por aquilo que ele faz. É um tipo de é, pecador que, na verdade, só confia nele. Ele está inchado do seu orgulho. É isso. O indivíduo que diz que não precisa de religião, que não precisa de Deus, que não precisa de ajuda, que não precisa de apoio, ele é o mais miserável de todos, que ele não enxerga isso. E ele ainda defende que ele será capaz de resolver as coisas sozinhos. Eu sempre uso essa expressão é, na capelania hospitalar, quando a gente trabalha com as pessoas que, que têm câncer, né, que muitas vezes as pessoas possuem um câncer que estão dentro dos seus corpos, atuando de maneira tão forte... E elas não têm condições alguma de administrar, cuidar ou dirigir. É como se você tivesse alguém dentro, existindo dentro de você que você não controlasse. Essa é a questão do câncer. que nós podemos dizer e nós podemos transportar para o pecado? O pecado está em mim. E esse pecado ele toma tanto o aspecto do corpo quanto da alma. E esse, e esse pecado ele impregna todos os aspectos. E o único remédio que pode ser ministrado nesse corpo que tem o câncer do pecado que atinge a alma e espírito é a quimioterapia de Jesus, que pega com que o meu corpo, que ele fica como vermelho, como carmesim, à medida que se passa pela quimioterapia de Jesus o meu corpo fica mais alvo do que a neve. Então, se nós não passarmos pela quimioterapia de Jesus e mantermos o conceito de inflado, de inchado, de soberbo, fala verdadeiramente que a minha arrogância me leve para a perdição eterna. Aí, o texto também fala a respeito do justo. Em Abacuque, justo é Judá. Judá, ele não tem uma força militar igual dos caldeus. Judá, ele não é preparado para a guerra igual aos caldeus. Os caldeus é uma milícia com todos os equipamentos, com todos os aspectos, com todas as estratégias para a guerra. Judá é um povo da roça que só tem foice inchada. Né? Então, Judá ele não é alguém preparado para a guerra, mas ele está em confronto com os caldeus. Mas uma das coisas importantes, por mais que Judá não tenha uma força militar, Judá vive pela fé na esperança de Yahvé, que no caso é Deus. Então, nós vamos ver assim, nesse texto, ou nesse conceito, ou nesse aspecto do capítulo 2 de Amacuc, ou no contexto de Amkuc, então nós vamos ter Judá, que é Israel, povo de Deus, qual Deus que é o povo que é contrário àquilo a, 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 que o povo de Israel vive, eles têm toda a prepotência, porque são militares, porque têm estratégia, porque são bélicos. Israel não tem estrutura nenhuma, mas tem todo o diferencial. Eles servem um Deus Todo-Poderoso. Então, são dois tipos retratados aqui: o inchado que confia em si mesmo e Judá que só confia em Deus e Judá que vive somente pela fé, que na verdade não é, é um aspecto que nós podemos dizer assim, ó, é, eles não depositam a sua confiança em si mesmo mas eles depositam a sua confiança plenamente em Deus. Então, uma das coisas que nós vamos observar e ver nesse aspecto é que Paulo toma o contexto de Abacuque, todos esses elementos lá, como era de seu costume, os termos colocados, e Paulo então pega esse conceito e começa a trabalhar esse aspecto e aí Paulo vai, então, através do grego, de Caiós, que tem sentido como o estado aceitável a Deus que o pecador adquire mediante a fé, pelo qual ele abraça a graça de Deus, aonde lhe é otorgada a morte expiatória de Cristo na cruz. Então a expiação de pecados que Cristo realizou na cruz do Calvário lhe é atribuída, e aí nós vamos ter o conceito de tabernáculo, onde você tem oferta, pecador e sacerdote, onde você vai ter o pecador comprando um animal inocente, é colocado a mão sobre a cabeça desse animal, é confessado os pecados, é feita uma transferência de pecados para esse animal, esse animal é tomado pelos sacerdote, é degolado, sangue aspergido no, no tabernáculo e queimado. Nesse momento o pecado é expiado. Cristo na cruz do Calvário, ele é a oferta de sacrifício. Ele é o sacerdote em um único ato. E o ato de Cristo faz com que toda a humanidade seja expiada pelos seus pecados. O sacerdote. Havia necessidade de um ato contínuo e repetitivo. Cristo, com um último, único ato, fez com que toda a humanidade tivesse seus pecados perdoados. Então, nós vamos ver então, nesse conceito né, é, que o pecador adquire... Por isso que a fé é a ferramenta primordial para a caminhada cristã. E ela não pode ser abalada, ela não pode ser dividida. Ela não pode ser menosprezada, ela não pode ser diminuída. Né? Então, a fé que nós adquirimos, ela é a abraça a graça de Deus, a graça de Deus nos ortoga, nos confere, nos dá, através da morte expiatória de Cristo no Calvário, o direito a ir para a eternidade. Então, uma coisa importante, muitas vezes as pessoas, a gente escuta as pessoas que servem ao Senhor Jesus dizendo assim, se eu merecer, eu vou para o céu. Princípio, você não merece. Ninguém vai para o céu por merecimento. Se Deus achar que eu mereço, você não merece. Por quê? Porque não há questão de merecimento. É uma questão de você abraçar. Né? Então, esse abraçar... O que quer dizer? Quer dizer o seguinte: o pecador adquire, mediante a fé, pelo qual ele abraça a graça de Deus, graça, favor e merecido, que foi lhe outorgado, foi lhe dado, foi lhe conferido, em que local? Na morte de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, morte essa expiatória expiou todos os pecados que estavam sobre toda a humanidade, que foram libertos através desse ato de Cristo na cruz. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, né, que eu, eu penso que esse conceito ele é primordial, porque se nós tivermos conceito sobre a questão de fé, nós não estaríamos hoje caminhando com uma fé vazia, uma fé sem propósito, uma fé sem consistência. Nós não deixaremos ninguém interferir na nossa fé, porque esse é um elemento que eu abracei em Cristo Jesus. E ninguém tem o direito de invadir, ninguém tem o direito de menosprezar, ninguém tem direito de dizer que o conceito de fé se tem direito de dizer que o conceito de fé tem é equivocado se for fora da Bíblia, nunca dentro da Bíblia. Então, dentro desse conceito que, a, que Paulo está trabalhando, é porque Paulo compreendeu que Abacuque queria dizer e transformou o conceito para dentro da teologia. Que lá no conceito de Abacuque não tem Jesus. Mas, Paulo compreendeu que Abacuque queria dizer e transportou esse conceito para dentro da teologia da igreja, que o justo... É aquele que crê na obra de Jesus Cristo e esse justo confia nele e não nos seus méritos. Diferente do soberbo. O soberbo acha que ele não precisa de nada. O soberbo acha que ele pode tudo, que ele consegue tudo através dos méritos dele. O pecador reconhece que ele é pecador, reconhece que ele não tem salvação fora de Jesus. E nesse conceito, o que, que ele entende? Ele entende, então, que a obra de Cristo é necessária para a vida dele. Essa obra, ele confia nela. Essa obra que ele confia é porque ele vê que ele não tem méritos algum. Então, diante dessa atitude, o justo que abraçou e adquiriu mediante a fé, que ele abraçou na graça de Deus e que lhe foi outorgada na morte expiatória de Cristo, é que realmente ele, com essa atitude, evita o juízo sobre sua vida. Olha que coisa fantástica. Eu tenho um juízo já pré-estabelecido antes de eu existir. Mas, à medida do momento que eu abracei essa fé em Cristo, eu evito esse juízo. Então, olha só. A fé em Abacuque, que no hebraico ele vai nos dizer Emuná, que significa firmeza, ela vem de Amã, que significa que eu vou ser firme até o fim. Vou repetir. A fé que está sendo colocado em Abacuque, quer dizer, emuná, que significa firmeza. Que vem de uma outra palavra chamada amã, que significa firme até o fim. Então, cabe lembrar, né, e o teólogo Sayan ele usa esse termo, o termo hebraico de emuná, tem a ideia de estar vivendo de modo fiel, firmado na rocha que é Deus. E Aí nós vamos reportar o texto da, da tempestade que cai sobre aquele que construiu duas casas, uma na areia e uma na rocha. O que construiu a casa na areia, ele construiu a casa em cima da sua arrogância, da sua prepotência. Aquele que construiu a sua casa na ideia de convicção, na ideia de estar vivendo de um modo fiel, firmado em Deus, ele cons consegue transpor todas as tempestades que a vida traz, firmadas em Deus. É a mesma coisa do que nós temos vivido hoje, por quê? Porque todos nós estamos vivendo a mesma coisa. A tempestade é para todos. Estamos vivendo a mesma situação todos. Rico, pobre, salvos, não salvos, crentes, incrédulos. Bom, como é que eu encaro isso? Como é que eu vejo isso? Como é que eu olho para isso? Quando eu olho que a minha vida está firmada em Deus, que é a minha rocha, e esse termo ele nos traz e nos dá uma ideia de que nós vamos estar vivendo na total dependência de Deus para manter o nosso equilíbrio? Se eu estou com Deus, eu tenho equilíbrio, eu venço qualquer circunstância que a vida se coloque. E isso ele é primordial para a gente poder entender. Portanto, então, é importante que nós entendamos que somos totalmente dependentes de Deus. O justo é aquele que é salvo, é aquele que crê aquele que é fiel sem abalar que crê até o fim então não é aquele que tem uma, uma fé temporária, né? só quando interessa que ele aparece na igreja e busca Deus, quando não interessa mais ele deixa de servir, não então, importante o justo é aquele que é salvo, é aquele que crê, é aquele que tem firmeza no que crê sem abalar até o fim, até que Cristo volte se desviarmos e acabam se perdendo é que verdadeiramente eles esqueceram desse conceito da justificação que o justo viverá pela fé há um texto lá em 1 João 2,19 que diz assim saíram dentro de nós mas não eram os nossos porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestassem que não são os nossos. O justificado é justificado para sempre. Porque firme permanecerá até que Cristo volte irmãos, é de uma beleza e de uma profundidade esses conceitos que nós estamos trabalhando que eles merecem que você pare volte a estudar volte a pensar que não seja apenas um momento como esse porque é muito pouco né? o contexto o conteúdo que está por trás é muito grande para poder chegar nessa simplicidade, para que você possa entender. Né? Mas é necessário que você se esforce, que você adquira essa confiança, que a sua fé seja inabalável e que essas verdades estejam cada vez mais firmadas no seu coração e na sua vida, a ponto de que qualquer circunstância, nem vírus, nem crise, nem falta de recursos, Tire a sua esperança. Por quê? Porque sua vida está firmada na rocha que é Cristo. A tempestade virá para todos. E o texto diz, e veio. Mas quem foi que resistiu? é Aquela que estava com os seus princípios firmados em Deus. Por isso, meus irmãos, nada melhor que uma época desta, para que essas verdades e essa realidade elas sejam verdadeiras e sinceras no seu coração e na sua vida. Por isso quando nós pensamos nesses princípios nós vamos ver que como é importante essa doutrina para a vida do salvo para que ele possa ser maduro o suficiente porque o justo viverá da fé se sua fé for frágil fraca como é que você vai conseguir resistir a tudo isso que nós estamos vivendo aqui? A necessidade se faz com que você pare depois, baixe esse vídeo em qualquer lugar seu, no seu telefone, no seu computador, e depois você estude mais um pouco para que você possa ter esses conceitos e esses princípios arraigados na sua vida para sempre. Porque isso não é um estudo, isso é uma vida cristã. Isso vai depender da sua eternidade se você não compreender os seus conceitos a gente fica ouvindo muita bobagem que a internet tem mas muitas vezes a gente perde a oportunidade de poder viver e poder aprender para que você possa sair daqui avançar como foi no que nós trabalhamos uma das mensagens que nós pregamos na igreja né? então eu preciso ter a paciência para avançar mas eu preciso ter a oração que vai me produzir a paciência para que eu possa avançar. Queremos avançar, Deus permitindo, porque isso está na dependência dEle, nós precisamos sair mais robustos. Não uma fé fraca. Não insolentes. Não soberbos, mas dependentes.